Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Fiorella Jiménez y soy alumna de la carrera de traducción e interpretación de la UPC. Actualmente estoy cursando el octavo ciclo y he comenzado a buscar prácticas preprofesionales. Por ello, creo que esta entrevista es una buena oportunidad para saber qué situaciones podrían presentarse en el ámbito profesional en las que yo debería aplicar mis habilidades interpersonales. La invitada de hoy es narradora y traductora literaria. Estudió traducción en la Universidad Ricardo Palma. Como escritora, ha publicado el libro de cuentos La Casa Espiritual y el estudio titulado Naturaleza de la Prosa de José María Eguren. Como traductora literaria, se especializa en poesía y narrativa. Muestra de ello es la publicación de su traducción Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud en el 2012. Sin más, me gustaría darle la bienvenida a Miluzka Benavides. Fiorella, gracias por, por la invitación a esta conversación. Como mencioné anteriormente, estoy buscando mis primeras prácticas preprofesionales y ya que a mí me genera un poco de ansiedad esta primera experiencia laboral que voy a tener, me gustaría saber cómo te fue a ti en tu primer trabajo o en tu primera entrevista quizás, tal vez ese primer proyecto de traducción. ¿Cómo te sentiste? Eh, la primera vez que eh, tuve una entrevista profesional fue cuando también estaba eh, postulé a unas prácticas preprofesionales en la universidad. La universidad misma ofrecía eh, ser practicante allí mismo. Entonces, eh, me entrevisté con, con la profesora que era como, la, como el vínculo eh, con la práctica preprofesional y, y la prueba fue una traducción, en realidad. Fue una traducción y luego de eso eh, ya la entrevista era como una, como una especie ya de bienvenida. Mm, en la entrevista sí fui nerviosa. Eh, porque no sabía bien si debía hablar mucho sobre todo eh, o no, no podía hablar y lo que, lo que hice fue sobre todo escuchar eh, qué es lo que ella me tenía que decir y luego de eso yo responder. Eh, y felizmente yo no conocí a esta profesora y a través de este trabajo trabajé con ella y... Eso me preparó un poco para entender las relaciones jerárquicas que los jóvenes pueden 
experimentar en los primeros meses de trabajo, porque eh, siempre va a haber una jerarquía cuando hay un joven egresado. Cuando un joven egresado está la cultura peruana de pagar piso, por ejemplo, ¿no? de que tienes que hacer trabajo que nadie quiere hacer, es decir, eso no es solamente en nuestra profesión, eso pasa en todas las profesiones. Entonces, está esa idea, está la idea jerarquizada, además que las mujeres debemos desempeñar ciertas labores que los hombres no, ¿no? Y también que el cargo de, a veces, de traducción implica hacer otras cosas más, como por ejemplo trabajar en la oficina o, o hacer eh, roles que no, no necesariamente están contemplados dentro de tu contrato. Entonces, eh, mi primera práctica preprofesional me enseñó eso, es decir, me enseñó que el mundo laboral era muy duro, que había explotación. <risa> eh, a mí me pagaban, por ejemplo, y yo tenía amigas que no, eh, que, que no recibían remuneración por las prácticas preprofesionales. Pre, pre Ustedes viven en, en, un, en una era en la cual eh, el, el gobierno, me parece que de Humala, fue el que, el que legalizó y... y estandarizó el pago de prácticas preprofesionales. La mayoría de mis compañeras no recibía pago, entonces era muy duro también entre decidirse, entre encontrar una práctica pagada o, o trabajar gratis y en una buen, un buen lugar. Por ejemplo, yo no sé si la embajada de Francia pagaba, me acuerdo que creo que no, yo me acuerdo que era como un puesto muy, muy requerido, muy solicitado, pero no pagaban, entonces era la idea de que tenías que pagar piso, ¿no? Tú mencionaste que en el entorno de prácticas laborales aprendiste sobre esta jerarquía o subordinación que siente el practicante, sí. entonces, ¿en algún momento este tipo de relación te generó estrés o te hizo sentir incómoda? ¿O tal vez te hizo pensar que querías desempeñarte de forma independiente y no trabajar para alguien más? ¿Podrías comentarnos alguna situación problemática o difícil por la que tuviste que pasar? Sí, yo creo que este, yo tenía una... Mi, mi primera jefa de las prácticas preprofesionales era, era también mi profesora. Y, y era, era una persona muy difícil, de un carácter muy, muy difícil. No nos llevamos nunca mal, eh, pero lo que yo aprendí en ese momento, y bueno, era en realidad todo el deseo de, de, de mucha generación, o de, lo, de mi generación, es no ser como ellos. Este, yo creo que eh, eso fue algo que aprendí en ese momento, ¿no? Es decir, si yo, yo, tengo, yo siempre me decía eso, si yo tengo su edad, yo no voy a ser así. O sea, yo, yo tendría que eh, ser otro tipo de, de persona mayor. Es decir, yo allí aprendí en ese momento en que las personas que se encuentran en una jerarquía y en capacidad de poder enseñar y poder guiar a los jóvenes, no, tení, no tendrían por qué establecer una jerarquía así, sino más bien tendrían que ser un ejemplo o esta especie de sacrificio de maestro de esas personas. Entonces... Eh, en ese momento, eh, lo que me enseñó las prácticas fue que eh, no, no quería ser como ellos, como ella, sobre todo, este, que era mi profesora también, y bueno, con ella sigo conversando, no, no tengo, pero no era un role model, ¿no? Lo que yo sentía cuando era joven, cuando tenía tu edad, era la falta de modelos. 
yo sentía que no tenía o no encontraba en mis profesoras o en, en algunas otras porque yo quería ser traductora literaria desde la universidad. Entonces yo cuando ingresé a la universidad, esa era mi meta. O sea, no, no, no había otra. Yo no iba a ser traductora de minera, yo no iba a ser... No, ese era mi, mi objetivo. Entonces yo no tenía... Y se supone que ella, yo fui a practicar con ella porque ella era, se supone, traductora literaria. Y claro, de ahí me di cuenta de un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y un poco de lo que tú mencionas, ¿no? Ser independiente en el sentido de, no tanto económico, sino voy a hacer las cosas como yo, como yo espero que sean. ¿no? Es decir, en los que no haya explotación, ni, ni drama, ni porque había mucho drama, o sea, en todos lados hay drama, pero especialmente ella estaba, y todas las profesoras, mis profesoras, ustedes tienen la suerte de contar con una nueva generación, y bueno, una generación mezclada en realidad, pero ustedes tienen eh, profesores profesionales, es decir, ustedes tienen de todas las, y yo les digo porque yo los conozco, ¿no? De todos los campos ustedes tienen a las personas que son especialistas en su rama. En mi caso, yo no sentía que eso pasaba. Entonces, yo, yo no sentía que la, mi, mis profesoras eran, eh, digamos que profesionales que yo debía emular tanto en el nivel profesional como en el nivel personal. Entonces, yo creo que lo primero que, que generó esa práctica preprofesional fue abrirme, ¿no? Decir, yo voy a hacer, tengo que encontrar otros caminos, tengo que encontrar otras formas, tengo que juntarme con otra gente, tengo que buscar otras cosas e irme por otros lados para yo poder encontrar la forma en como yo espero desarrollarme, ¿no? Sin esos, eh, un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Los jóvenes no se reconocen con los mayores. Y eso también lo experimenté yo como cuando empecé a, en esto, ¿no? Uh, tú nos comentaste que no te gustó definitivamente esta relación de jerarquía y los líderes que habían en tu época. Entonces, para ti, ¿cómo debería ser un líder? ¿Debería ser empático, es decir, ponerse en el lugar del alumno o del compañero? ¿Para ti qué características debería tener un jefe de proyectos o en general un jefe? Claro, sobre todo eh, alguien que pueda guiar, eh, para mí era que tenía que ejercer la función. Yo no sé si eh, necesariamente un gestor de proyectos, pero sí alguien que se hace cargo de, de, de una práctica profesional o de o, o, eh, ejercer la, la función de, de guía y docencia. Que eso sí lo encontré en otras personas. Es decir, yo no encontré eso, por ejemplo, en, en, en estos trabajos que tuve, porque luego de eso tuve otro trabajo que me procuró una profesora, eh, y bueno, es decir, yo lo que, lo, que, lo que veía era que si hay un joven, la idea de los adultos es dejar que los jóvenes sean, en primer lugar, uno y otro, es decir, sean como ellos quieren ser, no como tú quieres que sean, ¿no? O sea, un problema de los adultos en general, los profesionales eh, que ganan, en mi experiencia, es que les es difícil entender que hay diversas maneras de hacer. Y sobre todo en la ruptura generacional del mundo digital, que ustedes ya ingresaron en ese mundo, ¿no? Pero yo sí sentía que la brecha generacional era, era fuerte aún, ¿no? Eh, 
querían hacer las cosas a su manera. Entonces yo pienso que eh, en ese tipo de, de guía lo importante es adecuarse eh, a, lo, a los nuevos, adecuarse ¿no? a los cambios, que eso hace, hace 10 años era impensable. Y otra cosa es justo desarrollar empatía y preocuparse por la gente más allá de que si son empleados, ¿no? Eso, eso no, no veía y ahora veo que se habla mucho más de eso en, en general, ¿no? En, en, en tener un ambiente laboral eh, adecuado, ¿no? Este, eh, amist no amistosos, no, no espero que sean amigos, pero por lo menos que la gente entienda que hay una relación no robotizada. Eso, eso para mí sería como lo ideal y que no encontré en mis prácticas, ¿no? En los otros trabajos ya trabajé por mi cuenta, entonces ya era diferente. Entonces estábamos hablando de diferentes contextos y ahora los tiempos han cambiado muchísimo y el trabajo en línea es indispensable para muchas profesiones. Entonces, ¿cómo piensas que deberían ser las relaciones detrás de la pantalla, detrás del monitor? Aunque quizás esta situación no haya cambiado mucho para el traductor. Sí. Sí, pero ciertamente también había espacios de reunión, congresos para compartir con los compañeros. En estos tiempos, ¿cómo crees que se deberían dar las relaciones interpersonales de manera virtual? Claro, yo creo que los, profes los profesionales... Eh... En general, bueno, la, la carrera de traducción es una, si bien es una carrera que es muy solitaria, los traductores tú lo sabes, ¿no? Trabajan, trabajamos mucho en equipo. Cuando llegan proyectos grandes hay que, hay que repartirnos, hay que, hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de las, de, de la comunicación eh, o las relaciones, o sea, en el trabajo, eh, me pongo a pensar, ¿no? Eh, digamos que relaciones interpersonales serían, so sobre todo cualidades basadas en el respeto y en la, en la comunicación, en también entender las diferencias y entender también algo de lo que se habla mucho ahora, que es entender las dist distintas habilidades y respetar los límites de las personas. Porque había antes también una idea como cómo debe ser una persona. Yo creo que las discusiones sobre la diferencia de género, la diferencia multicultural, que, que en los últimos años han traído, nos han hecho ver que las personas somos más diferentes, mucho más diferentes de lo que pensábamos, ¿no? Y eso se ha ido ampliando, por ejemplo, a personas que son tímidas y que antes se veía como la timidez como un problema social, pero que ahora cada vez más se está hablando, o personas que tienen distintos tipos de trastorno, y que hay que respetar esas diferencias, ¿no? Yo creo que eh, en el plano laboral, lo que, lo que primaría, aparte del respeto, es también entender lo, esa diversidad que, que, que finalmente eh, las empresas a veces pueden pensar que todos los trabajadores son iguales, pero no es así, ¿no? Incluso también eh, hay, hay, hay mujeres que tienen hijos, ¿verdad? Hay, hay mujeres que están pasando problemas económicos o, o tal. Entonces, cada persona tiene diferentes problemas y, y eso afecta al trabajo. Es decir, eso sí, digamos que tiene que haber una conversación de cómo la vida personal no se puede dejar en el campo laboral. Y la traducción es, un, es una ocupación, es un oficio, es un arte 
en el cual mucho trabajo intelectual está implicado, ¿no? Entonces, también todo eso afecta definitivamente la productividad y, y claro, allí la, el rol del gestor de proyectos es clave porque es el gestor finalmente el que debe negociar y entender y que tiene que tener mucho más conciencia de, de, de cómo hay factores externos que afectan a la productividad, a, a, a las buenas relaciones, ¿no? Eh, que eso pasa, me ha pasado, ¿no? Ha habido proyectos en los que alguna amiga salía embarazada u otra amiga... ¡Wow! Exacto, sí, salía embarazada y ¿cómo haces con un proyecto que no tiene ganas? O el año pasado también una colega murió su mamá, entonces, o esto que acaba de pasar, o, o la pandemia, entonces hay diferentes... Eh, formas de tener, perder el control y la productividad, y yo creo que allí todos los, los participantes del proyecto y de un entorno laboral deben estar, no es que necesariamente saber, pero sí atentos a que pueden colaborar y contribuir, eh, eh, cubriendo ¿no? esos espacios, eh, eso es clave, ¿no? eh, eso se hace mucho, es decir, si alguien no puede, alguien tendría que cubrir, ¿no? entender eh, esa dimensión de operatividad, de colaboración, de, de, de comunicar las cosas también. Sí, creo que eso es importante, porque como estudiante, a pesar de que no, no he recibido remuneración por algún proyecto que hemos hecho en clase, sí es importante la comunicación y la colaboración, ¿no? Todos estamos mm, propensos a que suceda algo en casa, que se vaya el internet, ahora que es tan común o algo que suceda, un familiar enfermo, entonces creo que todos los compañeros, al menos en los proyectos que he podido estar eh, en clase, eh, hemos tenido una buena comunicación, respeto y comprender que el otro también puede pasar por una situación difícil, ¿no? Mencionabas que eh, justamente ocurren estas cosas inesperadas y hay algún proyecto por ejemplo, en que haya sido un reto para ti, que haya pasado algo tan inesperado que hayas dicho, quizás no lo logre hacer, o requiere más esfuerzo del que debería, o algún proyecto que se haya complicado, ¿y cómo lo solucionaste? Sí, fue de hecho el primer trabajo grande que tuve, que consistió en, en traducir eh, una serie de documentos era de gran responsabilidad el trabajo, y yo acababa de egresar. Entonces, eh, yo no llevé, yo no llevé, eh, el trabajo, lo, yo egresé en diciembre y el trabajo lo, me lo dieron en enero, una cosa así. Entonces, yo no llevé como, como ustedes gestión de proyectos, eh, en la universidad no teníamos ese curso. Entonces, eh, claro, cuando tú tienes un proyecto grande, como el que tuve yo, eh, tú llamas un equipo de traductores y tú misma empiezas a, a, por tu cuenta, a ver cómo es el proceso de, de aseguramiento de la calidad y todo eso. ¿no? Y esa, ese momento sí fue crítico porque éramos muy pocos traductores para el encargo. Y claro, nosotros no habíamos medido bien, no habíamos visto, o sea, cómo era la, es decir, la, el, el flujo, ni, acabamos, acabamos de egresar. ¿no? Entonces, eh, en ese momento fue muy crítico porque no, des no descansábamos, trabajamos creo que casi tres meses seguidos. Entonces fue como un trabajo que nos desbordó. Y sí, ese trabajo me hizo realmente plantearme a mí 
si es que yo podía trabajar en, con ese ritmo y con esa carga y con ese estrés durante todo el año. Entonces, porque era mucha responsabilidad, era encargarse de un grupo más o menos de 15 traductores, era traducir documentos legales, eh, era traducir eh, mucho además, y era la inversa. Entonces, oh. se requería muchas, exactamente, mucha ayuda externa que nosotros no sabíamos que íbamos a necesitar, porque habíamos leído mal la, el proyecto. Entonces, ese, yo creo que ese momento fue crítico el primer año. Luego seguimos trabajando los cuatro siguientes años, porque solamente era un contrato, digamos, de verano, ¿no? O sea, de enero a más o menos abril se acababa ya todas las traducciones que teníamos que hacer. Entonces, el, ese primer año fue realmente horrible en el sentido de... de yo creo que la, el principal problema fue no haber recibido el entrenamiento necesario en la universidad que nos hubiera preparado para, es, para ese tipo de, de, de encargo que es el encargo del mercado. Es decir, la universidad nunca nos preparó para ese momento, como ustedes lo tienen. Ustedes tienen eh, cómo se hace un proyecto, qué personas deben... Nosotros no teníamos idea de nada. Nosotros, en realidad, nunca supimos, entonces tuvimos que aprender en el camino. Y en ese camino, no solamente perdimos tiempo, porque tuvimos que, que aprender pasando muchos años, es decir, dos, tres años, algo que debimos aprender en el pregrado, sino también nos llenamos de estrés, no supimos manejar muy bien nuestras emociones, nos peleamos mucho, este, porque cada uno le echaba la culpa al otro de que tú no sabes, sí, pero que tú no has hecho. Sí, entonces sí fue... Eh, el, y bueno, yo con, por ejemplo, terminé ese, 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 esos encargos y, y yo no hablo ya con es, esas personas, ¿no? O sea, como me traen mal recuerdo. Incluso me encontré con uno de ellos el año pasado, en uno de mis amigos en, en, la, en, en la feria Ricardo Palma, y es como que él quería seguir hablando conmigo y dije, ¿sabes qué? O sea, es como me trae unos recuerdos horribles de eso, entonces ya no. Me ha pasado. Pero claro, <ríe> y claro, o sea... Es súper es, es estresante. Yo creo que esta carrera es estresante, en general. O sea, eso no, no, no tendría que mentir. ¿Por qué? Porque es muy bacán, es muy bonita la carrera, es un, un oficio muy... muy, muy te, te, te llena mucho, pero las condiciones de los clientes, por ejemplo, que te piden con muy poco tiempo, es que tienes que estar muchas horas en la computadora, no, y el, el trabajo de freelance a veces también, es decir, hay que tener realmente una disposición y una vocación para hacerlo, entonces eh, yo pienso que es mejor que en la universidad se sepa qué cosa es, es decir, dentro de la universidad, en el pregrado, te preparen para decir, ok, esta carrera requiere A, B, C y D, en vez de tú egresar, salir y descubrirlo después. Entonces, hay cosas que no aprendiste en la universidad, pero el trabajo te enseñó tal vez de una manera un poco dura qué significa ser traductor. Entonces, ¿qué habilidades crees que estos primeros sí. trabajos te ayudaron a desarrollar por ti misma? Algo que no te enseñaron, por ejemplo, en la universidad, de comportarte de tal manera, o así es como debes resolver este tipo de conflictos. ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar por ti misma? Uno, negociar con los clientes. 
a nosotros nunca nos enseñaron cómo se envía un correo electrónico con el cliente, cómo se envía una cotización, cómo se... Nunca. Es decir, al menos yo puedo hablar de mi experiencia, que la hice completamente los cinco años en la universidad, en la, en la Ricardo Barrio. Negociar tiempos, este, el día de la entrega es el día de la entrega. Claro, en la universidad el día de la entrega es el 15 de agosto, pero le puedes decir a la profesora que el 16 se lo puedes entregar y la profesora tiene el problema, sí, pero en la vida real no funcionaba. Entonces creo que una de las habilidades fue la comunicación. Tuve que aprender a comunicarme con los clientes, con las personas allí mismo, ¿no? Y esa es una habilidad tremendamente importante, clave para tu presentación personal, ¿no? Otra de las habilidades eh, también fue el hecho de que siempre nos habían dicho que la carrera era muy solitaria, que era, pero no es así. La capacidad de gestión no solamente la debe tener, obviamente, el gestor, pero también las otras personas deben conocer el proceso. Porque si tú no conoces el proceso de cómo es, de que necesitas terminólogo y tal, no, no vas a poder saber cómo tu trabajo está engranado en un proceso. ¿no? Eso también lo tuve muy claro. Luego de ello también eh, eh, tuve que aprender allí mismo la importancia de la terminología en el trabajo profesional. Eso es algo que en la carrera, claro, terminología me enseñaban como una disciplina muy académica y tal, pero cuando la ves así y no la ves engranada un proyecto, o sea, es como, ya ahí, es decir, hago mi glosario y entonces sí es realmente esas habilidades terminológicas de búsqueda, documentación, especialización, son claves. Y eso también tuve que aprender allí, es decir, aprender a hacer un glosario porque, claro, yo iba a ser traductora literaria, ¿para qué iba a necesitar yo un, 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 saber terminología? O sea, esa clase no, ni, 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 ni prestaba atención. Entonces, luego de eso, cuando empecé a trabajar, eh, ya me di cuenta que era clave. Entonces tuve que yo aprender y, y este, conocer por mi cuenta. Eh, en, en el plano un poco más emocional, eh, manejar mis tiempos. ¿no? El, 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 el traductor independiente tiene que saber tra eh, trabajar sus tiempos, no saturarse, administrarlos bien. Eh, y también en el plano de las relaciones de la familia. No, la familia, hay, hay que educar a la familia para decirle, ¿sabes qué? No es que estoy en la computadora jugando Gamba, aunque en mi época estaba de moda, ¿no? El Gamba, estás trabajando. Entonces, la computadora no es este, este lugar en que estás chateando, que había el Messenger y todo, ¿no? O sea, también hay que educar a la familia, hay que educar a la pareja, porque en algún momento también te vas a casar o, o no sé, vas a tener algún, alguna pareja y la pareja te va a ver quizás sábados y domingos completamente encerrado y no va a entender. Entonces, también parte de eso es, ¿no? O sea, decirle a la pareja, decirle a tu familia de qué se trata tu trabajo. Mi trabajo es así, así. Entonces, también eso tuve que aprender. Tuve que explicarle a mi familia, esto es esto, así se trabaja, etc. O sea, también fue como algo que tuve que aprender en el camino. Y otra cosa también, finalmente, respecto de mis propias emociones fue a encontrar otras maneras de cómo lidiar con el estrés, ¿no? Por ejemplo, porque en esa época, y ahora mucho más, ya se habla de salud mental. Se habla de salud mental, se habla de, de comida, de buena comida, de comer bien. Yo me di cuenta, mientras más avanzaba mi, la edad, es que mis amigas padecían de estrés. Y el estrés, se, mis amigas traductoras, y el estrés se manifestaba de muchas formas. Cada uno, de acuerdo, ¿verdad? Pero sí notabas, 
que toda mi promoción, o al menos la gente que había seguido ejerciendo, tenía algún tipo, por ejemplo, o estaban mal de la mano, o estaban mal de la espalda, problemas asociados al trabajo, ¿no? O, o, no, o, o no, sentían que no podían comer saludable, o, 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 o no podían hacer ejercicio para poder liberarse, es decir, esas cosas recién se están hablando. Pero en esa época sí aprendí que sí tenía que salir del trabajo para poder eh, este, re, re, no relajarme, sino tener una vida fuera de mi trabajo. ¿no? Me gustó mucho que hayas resaltado la importancia del bienestar personal, ya que esto también puede impactar en nuestro desempeño laboral. Creo que en estas épocas también hablamos muchísimo más sobre... Eh, nuestra salud mental también que es muy importante quizás en la en el pasado esto era muy tabú no y ahora se puede comenzar conversar abiertamente sobre esto claro claro sí otro aspecto interesante que me gustaría abordar es cómo debemos los traductores acercarnos a nuestros posibles clientes qué consejos nos podrías dar al respecto Ahora que hablamos bastante sobre el networking, el uso de las redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram para promocionarnos como profesionales y sobre todo ahora que vivimos en un contexto tan particular, ¿cómo crees que un traductor podría expandir su cartera de clientes? Clientes. Esa es una, esa es una muy buena pregunta. Este... Que es, que es interesante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en mi experiencia, te he contado mi experiencia como traductora, eh, digamos que comercial, ¿no? Pero básicamente después de los cuatro, cuatro años, ya no ejercí la, la, la carrera de, es decir, para comercial, y más bien sí me convertí en traductora literaria, ¿no? Entonces, eh, pero algo que sí vi tanto en la traducción literaria en la que tengo trabajo, es decir, recibo encargos, en, en la que este, participo en algunos eventos, ¿no? Es que el brand es muy importante. Es decir, tanto como traductora literaria, como traductora de la rama que seas, la construcción y la presentación de tu nombre como una marca es elemental. Es decir, es bastante difícil en la traducción comercial que un cliente lea tus traducciones y que por esa calidad de las traducciones te contrate. Eso sí pasa en la traducción literaria, porque tus libros circulan, porque, claro, es mucho más fácil que tu trabajo esté expuesto y la gente lea y te llame y te, y te invite a muchas cosas, ¿no? Pero cuando eres un traductor comercial, ¿cómo haces tú para que el cliente sepa que existes? Sí, es no, ese es el asunto, ¿no? Y claro, en, en, en ese aspecto, eh, en, la, en la creación del brand, una página web es elemental. Es decir, yo creo que todos los, todos los traductores deben, yo creo que al margen de LinkedIn y tal, tener una web. Tener una web y tener una web a la que se pueda llegar por otros recursos. Por ejemplo, tener un blog, tener Twitter. Sí. Es clave. ¿Por qué? Porque esos elementos, es decir, si tú haces un blog de traducción en el, en el campo que sea, la traducción médica, por ejemplo, y tú empiezas a construir contenido sobre tu carrera, la gente va a googlear y te va a encontrar. 
Es decir, vas a ver quién eres. Igualmente el Twitter, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres traductora médica y estás todo el tiempo tuiteando y creándote una página y haciéndote amigos de otros tuiteros de otros lados, yo creo que son formas efectivas de crear un brand, ¿no? Un, un, un brand, una marca, eh, que te permiten, eh, ya que estamos hablando de, de redes sociales y visibilidad respecto de eso. Respecto de lo profesional, o sea, eso sería como mi consejo, ¿no? Yo no tengo Twitter, este, como te digo, mi circulación es distinta, es decir, eh, aparezco por otras cosas. ¿Y cómo funciona el ámbito literario? ¿Cómo promocionas tu marca? Claro, en el, el encargo, algo que siempre le digo a mis estudiantes, que estamos ahora en el curso de traducción editorial, es que en, a diferencia de la traducción comercial, el encargo lo produce el traductor. Es decir, es, es muy poco probable en el Perú que un editor venga y te diga, quiero esta traducción. Entonces tú mismo generas el proyecto. Tú haces el proyecto, quiero traducir este libro, lo puedes presentar a un editor, lo puedes presentar y, y publicar y tal. ¿no? Entonces, el asunto con el traductor literario es que su trabajo y su nombre va a salir a la luz para bien o para mal. ¿no? Porque de mi traducción, por ejemplo, he recibido buenos comentarios pero también algún otro comentario que diga, no, es que así no se usa, o sea, siempre va a haber eso. El asunto es, lo que yo he visto, es decir, en algunos casos de, de, de otras colegas que, que se dedican a, a su materia, ¿no? es que no importa tanto eh, si eres bueno o malo, finalmente la gente te tiene que conocer y tiene que saber de ti. ¿no? Ya luego, si tú eres bueno, es justamente eso el, la, la forma en que puedes conservar al cliente, ¿verdad? Ya demostrando efectividad, pero ¿cómo llega el cliente? Y sobre todo, ¿cómo llega el cliente si acabas de egresar? O sea, ese es uno de los grandes problemas. En mi caso, por ejemplo, el primer trabajo que conseguí eh, fue por la recomendación de una profesora. Entonces, algo que también siempre he hablado con algunos colegas es que también la universidad es este espacio en el que tú tienes que demostrar ciertas habilidades. ¿Por qué? Porque esas personas te van a llamar. Y eso es lo que me ha pasado y ha pasado con... Es decir, cuando yo egresé, ¿a quienes llamé? Yo llamé a las personas que yo... No es que sean mis, mis mejores amigos, mis patas, no. Yo era gente que yo sabía que podía rendir, que podía como hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, una profesora fue la que me pasó la voz de ese proyecto y las otras veces también han sido amigas o colegas de la universidad que me han llamado. Y bueno, cuando ya he sido traductora literaria, ya han sido actores fuera de la carrera. Editores, agentes, que me han invitado ellos, ¿no? O sea, pero es igual, es decir, es tu brand, es tu nombre el, el, que, el que te van a llamar. Puede ser que lean tu trabajo, no, no importa, pero es que, que tu nombre está allí, ¿no? Es como, es, es, es eso muy importante. Entonces, ustedes tienen la, ya la, la posibilidad de poder crear un perfil o un brand público a través de muchas herramientas. Yo creo que LinkedIn es esencial en nuestra carrera. Twitter también lo es, ¿no? Y depende también de, o sea, de, este, de esta creación de un brand y también el hecho de crear una página web tuya, pero en la que no solamente sea tu foto, sino también crees contenidos. 
no crees contenidos como Fundeu, como ayudar acá a resolver esta duda o este problema y tal. Entonces, eso, eso es una, una opción. Ahora, en el plano profesional, conociendo a algunas amigas, lo mejor es la especialización, yo creo, eh, especializarse. Uno, o sea, todo traductor tiene que especializarse. Y esa es la forma en cómo también creas un brand. Porque si tú te especializas en lo que sea que te especialices, la gente va a saber qué es tu especialidad, ¿no? Entonces, te va a llamar, y la especialización viene de diversas formas. Tengo amigas que se dedican, por ejemplo, a la traducción farmacéutica, trabajan para Pfizer, por ejemplo, ¿no? Y han tenido que hacer posgrados. En farmacia, ajá, tengo una amiga que trabaja en Pfizer y en farmacia, ha tenido que hacer posgrado en farmacia, en cosas que ni siquiera le, le agradan, no tanto en traducción, sino más bien en la disciplina que quiere. Entonces el cliente va a querer tener un traductor con un posgrado en, ¿no? O sea, claro, es decir, o el, ¿no? el cliente va a querer también ese tipo de combinación, es decir, mientras más especializado el traductor, eh, mucho más garantía para el cliente de que puede hacer un, un, este, un encargo, ¿no? Eso sin desmerecer el hecho de que las personas no tengan especialidad, pero estamos vamos a ser sinceros, estamos en un campo muy competitivo, ¿no? En el que los jóvenes, sobre todo, tienen que competir con gente que tiene brand de 30, 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pueden ofrecer ustedes? Ustedes pueden ofrecer muchas cosas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ofrecer eh, todas las herramientas contemporáneas, ¿no? Del, de, y también una especialización, tal vez, que quizá los mayores no los tengan, Pueden además ustedes crear eh, sus propias iniciativas, ¿no? Hay muchas cosas, pero también depende de lo que tú quieres. Es decir, importa mucho que tú estés contenta en lo que estás haciendo. Los jóvenes decidir entre, los, entre el noveno y el décimo es cuál va a ser más o menos especialización. Yo creo que eso sí es una decisión muy importante. Lo vi en mis compañeros que sí, algunos tenían decisión y otros que no. Y los que no, pues, nunca lograron encontrar el camino hacia la especialización. Y ese es el, el uno de los problemas de hacerte un brand. ¿No? El, ¿Cómo haces un brand si, si no tienes como algo en que, digamos, te has especializado? Ese es el problema. Entonces, claro. sí. Yo creo que el branding en estos últimos tiempos eh, requiere, re, tiene otras caras. Tiene las redes sociales, tiene el, el internet. O sea, el cliente te va a googlear probablemente. Entonces, ¿qué pasa para que estés en Google? ¿Qué hace, qué hace que tú aparezcas allí? Son cosas que, por ejemplo, primero colegiarte, ¿verdad? Para que el colegio te tenga en, en la base de datos. Un LinkedIn eh, interesante, ¿verdad? Donde, donde vean tus trabajos, donde vean una especialización, donde el cliente te puede encontrar. Y, y otra cosa también es eh, tener relaciones sociales. En el Perú, y eso lo he conversado con muchos compañeros, casi todos los trabajos, y te he contado, este, se consiguen a través de recomendaciones. Es poco probable que las personas hagan carrera solamente enviando el CV. Es, 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 por eso es muy importante dónde estudias, ¿verdad? Si estudias en una universidad como el OPC, que tiene las redes, que tiene el contacto, te va a ir mejor que en otras. Es triste, pero es, es así.
No, o sea, no debería ser así. Por, no debería ser así, pero es así. Entonces, igualmente, ¿no? Yo no, yo no voy a, si alguien me pide recomendación, yo no voy a recomendar tampoco a alguien que, que no, ¿no? Hemos hablado de cosas muy interesantes y ya, ya para terminar la entrevista, ¿qué consejos nos podrías dar a, nos, a los futuros egresados o a los estudiantes de traducción general sobre las relaciones interpersonales? Uh -huh. Sobre las relaciones es lo que, algo que sí a mí me, me estresaba mucho cuando era estudiante y eso es algo que me, este, estuve pensando, eh, ahora recordando eh, todo eso, es, eh, es conocer nuestras propias limitaciones. Eso, eso sí me parece muy importante. Y eso a todo nivel. Porque, y eso tiene que ver también con encontrar otra especialización. Es decir, cuando estamos en la universidad, eh, a veces sentimos el imperativo de que todas las clases tenemos que pasarlas, de que todos tenemos que sacar buena nota en todos, sin discriminación, ¿verdad? Es decir... En, en el curso, no sé, quizá tiene más créditos y me tengo que sacar buena nota en ese curso porque tiene más créditos. Pero lo importante es darnos cuenta de qué cosas no podemos hacer y de que lo que no podemos hacer no está mal. Es decir, es simplemente una dimensión más de nosotros. El hecho de que alguien no sepa hacer algo o no lo haga mejor que otra persona no significa que no pueda que, que su, esa limitación sea una limitación en general. Entonces, es en este momento de la carrera en que ustedes se deben dar cuenta, quizá hay una especialidad que no me gusta y que no me va bien en ese taller, por ejemplo, no sé, no me va bien en el taller de traducción jurídica porque el traducción jurídica no es lo mío, pero quizá me va bien en médica. Quizá, no sé, no, no, no me va bien en tesis porque, bueno, no me dio para ser este, académica, pero puedo hacer otras cosas. Esas limitaciones que uno ve como limitaciones son en realidad el momento de encontrar lo que quieres. Hay muchas cosas que yo no pude hacer en la universidad, que me frustré mucho por no poder hacerlas, y que ahora yo digo, ok, claro, o sea, ¿cómo? Eh, no, no, nunca las iba a poder hacer. Ya está. En esta entrevista hemos hablado de aspectos muy relevantes como la comunicación con los clientes, la gestión de nuestros tiempos y de aspectos importantes de la cadena de traducción como la terminología, por ejemplo. Hemos hablado de que no solo el gestor debe tener conocimientos de cómo organizar un proyecto, sino todos los miembros del equipo. Hemos hablado de que debemos educar a nuestros clientes, pero también a nuestro entorno familiar para que sepan cómo realizamos nuestro trabajo. También hemos conversado sobre el bienestar personal y cómo este puede impactar en nuestro desempeño laboral. Uno de los aspectos más destacables es la creación de redes. Es importante según lo que hemos conversado, crearnos una página web, crear contenido en diversas redes sociales como Twitter, LinkedIn. El aspecto más resaltante sí, sí, que me sí, gustaría sí. comentar una vez más es la importancia de conocerse a uno mismo, conocer nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas para poder proyectar un perfil verdadero acorde a nuestra identidad personal en las redes sociales debemos conocernos muy bien y tomar cada fortaleza que tengamos como una nueva oportunidad que queremos proyectar para nuestros posibles clientes. Muchísimas gracias por la entrevista, Miluska.
Gracias, Rorelas.